0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier wird man Podcast Hashtag Alive, christlicher Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Es ist jetzt 23.42 Uhr am Dienstag, also wird die Podcast-Folge nicht ganz pünktlich um 0 Uhr am Mittwoch ankommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt niemand um 0 Uhr da sitzt und mit den Hufen schart und sich fragt, wann jetzt eine neue Podcast-Folge kommt. Aber sie wird auf jeden Fall morgens da sein, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist oder wo auch immer. Mein Name ist Justin, ich bin noch 22 Jahre alt und äh, gehe in eine christliche Pfingstgemeinde im hohen Norden und mache diesen Podcast eben, um Menschen von Gott zu erzählen, mein Glauben, mein Christentum zu teilen, mit dem Ziel eben, ja, dass Menschen erfahren, dass Gott da ist, dass er lebendig ist, und dass sie eine lebendige Beziehung mit Gott haben können. Heute geht es um das Thema Kirche und Gemeinde. Bevor ich aber damit starte, ähm, kurzer Spoiler nochmal oder kurze Eigenwerbung. Ich werde es auch am Ende nochmal ansagen. Am kommenden Sonntag, den 3.3. um 19 Uhr werde ich eine interaktive Live-Predigt über Zoom veranstalten. Du darfst dabei anonym bleiben. Du musst nicht deine Kamera zeigen. Ich werde ein Thema auswählen, was dich auf jeden Fall interessiert und dich abholt. Ganz egal, wo du im Glauben oder noch vor dem Glauben stehst. Ich würde mich mega freuen wenn du mit am Start bist. Das Ganze wird ungefähr 45 Minuten dauern. Interaktiv in dem Sinne, als dass ich ja aus der Bibel etwas lehre, aber du die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen und ich dich auch immer wieder so ein bisschen ja, interaktiv eben mit dabei haben werde durch Fragen. Wenn du dabei sein möchtest, klick einfach unten den Link an in den Show Notes. Ähm, wird auf jeden Fall ein Link zur Verfügung gestellt und du kannst ab Sonntag ab ca. 18.50 Uhr dich dann dort einloggen. Wenn du weitere Fragen hast, melde dich super gerne mal auf Instagram, justin.homburg. Jetzt starten wir aber in die Podcast-Folge rein. Heute, wie gesagt, soll es um das Thema Kirche oder Gemeinde gehen. Und zwar auch aus dem Hintergrund, weil ich angeschrieben worden bin von einer Person auf Instagram, die ja auch diesbezüglich eine Frage hatte, nämlich konkret die Frage... Wie sieht das aus mit Kirche und Gemeinde? Ich habe ja letzte Woche auch eine Podcast-Folge über das Thema LGBTQ gemacht und ähm, da hat die Person eben negative Erfahrungen auch mit Kirche gesammelt und wie ich denn dazu stehen würde, dass einige Kirchen eben LGBTQ oder tolerieren oder auch zum Beispiel Homo-Ehen tolerieren. Das ist ja sozusagen sogar grundsätzlich die Dachorganisation Evangelische Kirche hat das ja toleriert. Und wie ich denn dazu stehen würde und so weiter. Und das hat mich eben dazu veranlasst, eine Podcast-Folge jetzt aufnehmen zu wollen über das Thema Gemeinde und Kirche. Und ich werde diese Frage am Ende auch nochmal aufgreifen. Aber erstmal möchte ich grundsätzlich etwas darüber erzählen, was Kirche und Gemeinde überhaupt aus biblischer Sicht ist, wie Gott dazu steht und ja, was Gottes Meinung nach wichtig ist, wie eine Gemeinde oder Kirche funktionieren soll. Kirche an sich findet sich in der Bibel als Wort so eher nicht, aber es finden sich eben übersetzungstechnisch gesehen Wörter wie Gemeinschaft oder Gemeinde in der Bibel. Und diese Gemeinde oder Gemeinschaft spielt eine sehr, sehr wichtige, elementare Rolle an vielen, vielen Bibelstellen. Und ich habe heute wieder ein paar Bibelstellen für euch mitgebracht. Ich möchte zum Beispiel mal starten mit einer Bibelstelle in Johannes 17, in Johannes 17, da betet Jesus ganz höchstpersönlich für Christen. Und zwar für solche, die schon an Gott glauben, aber auch für solche, die es noch werden. Und Jesus betet ganz explizit für Einheit. Er sagt zum Beispiel in Kapitel 17, Vers 21, Er betet dafür, dass sie alle eins sind, die Christen, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Sorry für die Übersetzung, aber... Ich glaube, du verstehst, worum es hier im Kern geht. Es geht um Einheit. Und das, was Jesus hier beschreibt, eine Einheit zu sein unter Christen, das ist das Fundament für eine Gemeinde. Ja, Jesus selbst sagt, sein Gebet ist es in erster Linie, dass Christen untereinander eins sind, dass sie Einheit haben. Und du kannst jetzt ja mal für dich so ein bisschen überlegen, wie du Einheit interpretierst. Ich persönlich interpretiere Einheit in dem Sinne, dass man ein gemeinsames Ziel hat, dass man zusammenhält, füreinander da ist. Ja, Ich zum Beispiel komme ja aus dem Fußball und Fußball ist ein Teamsport und im Fußball kann man nur gemeinsam gewinnen. Ja, Gerade in jungen Jahren lernt man schon Teamwork, was es bedeutet, zusammenzustehen, was es bedeutet, wenn einer mal einen Fehler macht, dass der andere dafür eins steht und so weiter. Und wirklich erfolgreiche Fußballmannschaften heutzutage, ich weiß nicht, ob jemand von euch zuhört, der auch Fußballfan ist, Bayer Leverkusen beispielsweise. Das sieht alles sehr danach aus, dass sie eins sind auf dem Platz, dass sie eine Einheit sind. Und das ist auch das, was, was Jesus hier beschreibt. Er möchte, dass Christen untereinander eins sind. Und es findet sich noch ein anderes Bild in der Bibel, und zwar ein Bild von einem von einem Leib mit vielen Gliedern. Und da möchte ich mit euch zusammen mal in die Bibelstelle in 1. Korinther Kapitel 12 schauen. Da steht unter anderem eben auch, dass innerhalb einer Gemeinde verschiedene Menschen verschiedene Geisteswirkungen bekommen. Ja? Ähm, kurzer Hintergrund, in dem Moment, wo der Mensch Jesus als seinen Retter annimmt, dann ist es aus biblischer Sicht so, dass er den Heiligen Geist bekommt. Und der Heilige Geist ist der Geist Gottes und befähigt einen Menschen, Dinge zu tun, die er normalerweise gar nicht tun könnte. Das heißt auch Wunder zu tun. Und über diese Geistesgaben, über diese Fähigkeiten wird jetzt hier in Kapitel 12 von Paulus gesprochen. Da heißt es zum Beispiel dann ab Vers 8, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Also übersetzt, einige Menschen innerhalb einer Gemeinde können beispielsweise durch den Heiligen Geist eben extrem weise sprechen und damit anderen Menschen dienen oder sie haben eben ein großes Wort der Erkenntnis, wo andere einen Aha-Effekt bekommen oder sie haben einen ganz, ganz starken Glauben in dem Sinn, den sie weitergeben, oder sie können Heilungen vollziehen. Weiter in Vers 10, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geiste zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, also dass man verschiedene Sprachen sprechen kann, und so weiter und so fort. Und wir halten also fest, innerhalb einer Gemeinde, haben verschiedene Menschen von Gott verschiedene Fähigkeiten bekommen, mit dem Zweck, sie einzusetzen und damit andere Menschen zu dienen und sie näher zu Gott zu führen. Und dann lesen wir eben ab Vers 12, Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist, durch den Geist Gottes, in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Und dann geht's weiter. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib. Dann überspringe ich mal ein paar ein paar Verse, ab Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so Wunderkräfte, dann Gnadengaben. Und so weiter und so fort. Dann sagt er eben nochmal, nicht alle sind Propheten, nicht alle sind Apostel. Das heißt, was Paulus hier anspricht, ist erstens, Menschen innerhalb einer Gemeinde haben verschiedene Fähigkeiten durch den Heiligen Geist bekommen, mit dem Zweck, sie einzusetzen für Gott. Zweitens, Menschen innerhalb einer Gemeinde kann man gleichsetzen mit einem Leib. Und dieser Leib, Christi, der wird... Ich sag mal, verkörpert durch verschiedene Glieder. Und was Paulus damit meint, ist, dass jeder Mensch eine gewisse Aufgabe hat. Beispielsweise bist du jetzt der Fuß, dann hast du die Aufgabe, den Leib zu tragen. Oder du bist die Hand, oder was auch immer. Das heißt, auch anders übersetzt, jeder Mensch innerhalb einer Gemeinde hat wichtige Aufgaben. Und führt letztendlich, macht die Gemeinde komplett, dadurch, dass er seine Aufgabe erfüllt. Auch hier kann man also wieder interpretieren, Okay, es ist wichtig, eine Einheit zu sein, weil ohne das eine wird das andere nicht funktionieren. Und wenn das eine sagt, ich gehöre nicht dazu, gehört es aber trotzdem dazu, aber es liegt an der Einstellung. Also auch hier geht es um die Einheit, hier geht es darum, dass jeder wichtig ist, hier geht es darum, dass jeder eine Aufgabe erfüllt und hier geht es darum, zusammen einen Zweck zu erfüllen. Das ist hier gemeint, wenn Paulus davon spricht, ein Leib Viele Glieder. Das Ziel also ist immer, eine Einheit zu sein und füreinander da zu sein. Mit dem großen Ziel, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, Gott zu dienen. Dann haben wir noch eine weitere Bibelstelle, und zwar Epheser. Im Epheserbrief, auch von Paulus, geschrieben an die Gemeinde in Ephesus. Da lesen wir ab Vers 19 in Kapitel 2. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und dann geht's weiter. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Auch hier ein bisschen schwierig, das Deutsch zu verstehen. Was Paulus, meint, was Paulus meint ist, die Menschen innerhalb einer Gemeinde oder die eine Gemeinde überhaupt erstmal formen, sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen und sie bauen etwas auf, wovon Jesus Christus der Eckstein ist. Das heißt, das ist sozusagen, wenn du ein Haus bauen möchtest, ist der Eckstein so ziemlich das Allerwichtigste. Und Paulus beschreibt hier also ein Bild von einer Gemeinde, wo die Gemeinde etwas aufbaut. Ja, und zwar ist das der heilige Tempel, also etwas Heiliges. Und Jesus Christus ist der Eckstein, ist das Fundament. Nochmal zusammengefasst, was wir bisher so ein bisschen zusammenfassen können. Oder was ich jetzt anhand der verschiedenen Bibelstellen beschrieben habe. In Johannes 17 lesen wir, dass Jesus selbst dafür betet, dass Christen untereinander eine Einheit formen. Das ist wesentlich um überhaupt erstmal eine Gemeinde, eine Kirche bauen zu können, Einheit zu haben, füreinander da zu sein. Dann gibt es noch das Bild des Leibes von verschiedenen Gliedern, dass jeder Mensch irgendwo innerhalb einer Gemeinde verschiedene Aufgaben erfüllt. Ja, auch die Geistesgaben verschiedene Aufgaben hat, die nicht jeder andere hat. Auch da geht es um Einheit. Und wir lesen jetzt davon, dass Gott, sozusagen eine Gemeinde als heiligen Tempel beschreibt, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Das heißt, das Zentrum sollte immer Jesus Christus sein, innerhalb einer Gemeinde. Ja, Oder anders gesagt, wenn das Zentrum nicht mehr Jesus ist, ist es ein Problem. Wenn wir uns mal die Entstehung der ersten Gemeinden anschauen, dann gehen wir da mal in die Apostelgeschichte. Und zwar muss ich da jetzt auch wieder mal ein bisschen zurückblättern, und zwar Apostelgeschichte Kapitel 2. Denn da entstand die erste Gemeinde. Die Apostelgeschichte ist ja zeitlich, also historisch gesehen, direkt nach den Evangelien anzuknüpfen. Das heißt, Jesus war tot zu dem Zeitpunkt und die einzelnen Aposteln und Jünger, die auch Jesus nach dem Tod noch gesehen haben, die wollten dann unbedingt eine Gemeinde gründen, weil sie eben von den Wundertaten Jesu erzählen wollten. Und dort wurden unter anderem eben auch die Menschen das erste Mal Christen genannt. Und in Kapitel 2 in der Apostelgeschichte ab Vers 37 liest man dann die Entstehung der Gemeinde. Und ganz interessant ist, hier zum Beispiel ab Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also 3000 neue Leute kamen in die Gemeinde, in die erste Gemeinde. 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ich lese nochmal weiter. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Spoiler, Einheit. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also, der Kernvers meiner Meinung nach hier ist Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in Gebeten. Und dann nochmal 44, Thema Einheit. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Und dritter Kernvers in diesem Abschnitt. Ja, es sind viele Kernverse. Der letzte, den ich vorgelesen habe. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich, die zur Gemeinde hinzu, wurden. Was ich hier an dieser Stelle festhalten möchte. Und das sind auch die Verse, die immer wieder in Predigten beschrieben werden, wenn es darum geht, was soll eine Gemeinde erfüllen? Also worum geht es in einer Gemeinde? Was sollte sie tagtäglich tun? Sie sollten beständig in der Lehre bleiben, lesen wir in Vers 42. Sie sollten in der Gemeinschaft bleiben und im Brot brechen, für die, die, es, die da irgendwie gerade Schwierigkeiten das zu verstehen, Brotbrechen bedeutet Abendmahl zu sich nehmen. Abendmahl bedeutet, sich daran zu erinnern, was Jesus für einen getan hat. Nämlich am Kreuz für die eigene Schuld gestorben. Und in den Gebeten steht hier noch. Das heißt, sie waren beständig im Gebet. Sie haben miteinander ge gebetet. Dann waren sie noch innerhalb einer Einheit. Sie haben Dinge gemeinsam getan und sie lobten Gott. Zusammenfassung. Das Zentrum einer Gemeinde oder das grundsätzliche Ziel einer Gemeinde ist es also, Gott zu loben. Wie macht man das? Indem man beständig in der Lehre bleibt, also im Prinzip Predigten anhört, sich gegenseitig lehrt, indem man beständig in der Gemeinschaft bleibt, indem man sich immer wieder daran erinnert, was Jesus für einen getan hat und beständig in Gebeten bleibt. Das sind die wichtigsten Faktoren innerhalb einer Gemeinde, diese Dinge zu tun. Die Kirche sollte also ein Ort sein, an dem sich Christen versammeln, Christen lehren, an Jesus gedenken und gemeinsam beten. Und alles mit dem Ziel, Gott zu loben. Das ist der Kern einer Kirche. Gott zu ehren, Gott zu loben. Darum feiert man übrigens Gottesdienst. Gottesdienst feiert man nicht in erster Linie, damit man selber Input bekommt. Das machen tatsächlich viele, viele Menschen. Oder gehen auch zum Gottesdienst, damit sie etwas bekommen. Aber der, der, der Kernaspekt innerhalb einer Gemeinde oder auch warum ich persönlich Gottesdienst feiere, ist, um Gott zu loben. Ja, um den zu loben, der es wert ist, gelobt zu werden. Natürlich freue ich mich auch darüber, wenn ich durch die Predigt etwas lerne, ähm, mir Augen geöffnet werden und so weiter. Aber mein, mein Kernpunkt, warum ich Gottesdienst feiere, ist, Gott zu loben, weil er es wert ist, gelobt zu werden. Und ein weiterer Aspekt ist es eben, andere Menschen zu Gott einzuladen. Das habe ich jetzt hier eben auch vorgelesen. Sie waren gewillt daran, Menschen von Gott zu erzählen. 3000 Leute kamen an einem Tag hinzu. Also auch das ist offensichtlich ein wichtiger Aspekt einer Kirche. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was wir bisher zusammenfassen können. Wir lesen, dass Christen untereinander eine Einheit sein sollen, innerhalb einer Gemeinschaft, innerhalb einer Kirche. Wir lesen, dass Christen, untereinander verschiedene Geistesgaben haben, verschiedene Fähigkeiten, die sie einsetzen sollen. Ich möchte da an das Bild eines Leibes mit verschiedenen Gliedern erinnern, dass also jedes Glied auch wichtig ist, eine Rolle ein, einnimmt sozusagen und man diese Rolle auch für die anderen Menschen einnehmen sollte. Wir lesen in Epheser 2, dass die Gemeinde als heiliger Tempel beschrieben wird, wo Jesus Christus der Eckstein, also das Zentrum sein soll. Und wenn wir uns die Entstehung der ersten Gemeinden anschauen, dann lesen wir, dass das grundsätzliche Ziel, das Kernziel einer Gemeinde sein sollte, Gott zu loben. Wie macht man das? Indem man beständig in der Lehre bleibt, indem man beständig in den Gebeten bleibt, indem man beständig in der Gemeinschaft bleibt, also miteinander etwas tun und beständig im Brotbrechen bleibt, sich an Jesus erinnern, an das, was er getan hat. Was sollte eine Kirche nicht tun? Oder was sollte eine Gemeinde nicht tun? Oder welche Regeln gibt es? Da lesen wir etwas in Timotheus. Der Timotheusbrief ist schon relativ weit hinten in der Bibel. Und tatsächlich gibt es auch solche Regeln und Rahmen, die vor allen Dingen eben Paulus setzt, wie eine Gemeinde auszusehen hat. Was wichtig ist in erster Linie für Gott. Da lese ich zum Beispiel in Kapitel 3, 1. Timotheus Kapitel 3, welche Voraussetzungen für den Dienst der Ältesten eine Gemeinde haben soll. Ja, das heißt, Älteste werden, oder ich, ich sage es mal anders, du kennst ja so Vereine generell. Vereine haben ja häufig einen Vorstand ja oder auch Sportvereine oder ähm, auch Sportfachverbände oder so, diese Vorstände. Ne, also im Fußball kenne ich, kenn ich das auch, ein Vorstand. Und ein Vorstand ähm, wird ja auch gewählt. Ähm, das heißt, ich kann mich nicht selber irgendwie jetzt in den Vorstand wählen. Und ein Vorstand ist irgendwie für diesen Verein auch verantwortlich. Das heißt, die gelten so ziemlich als, ja, eben die obersten Personen, mir fallen jetzt andere Begriffe nicht ein, aber die obersten Personen, nicht so die Bestimmer, nicht so die Chefs, aber schon die obersten Personen, die einen großen Einfluss darauf haben, und die auch mehr oder weniger die Richtung der Gemeinde oder die Richtung des Sportvereins lenken. Und Älteste innerhalb einer Gemeinde sind genau solche Menschen. Älteste einer Gemeinde heutzutage sind auch solche, die die Glaubensrichtung der Gemeinde bestimmen, die verschiedene Zielsetzungen auch bestimmen, die vor allen Dingen auch viel für die Gemeinde beten. Das heißt, Älteste haben eine sehr wichtige Funktion und in diesem Timotheusbrief lese ich zum Beispiel ab Vers 5, wenn aber jemand seinem eigenen Haus, sein, seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen können? Vers 2, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Vers 6, kein Neubekehrter, ist auch interessant, keiner der erst kürzlich zum Christentum gekommen ist, damit er nicht aufgeblasen wird und das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in die üble Nachrede und in die Fallstrecke des Teufels gerät. Dann gibt es noch, Voraussetzung für den Dienst der Diakone und so weiter und so fort. Das bedeutet, es ist offensichtlich auch wichtig, welche oder es gibt Rahmenbedingungen und Regeln, welche Personen für eine Gemeinde sorgen dürfen. Daran kann man also schlussfolgern, dass eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, eine Kirche eine wichtige Rolle hat und dass es Gott wichtig ist, wer diese Gemeinde ja, anführt ist das falsche Wort, aber wer sozusagen die die Richtung dieser Gemeinde bestimmt. Und wenn man sich jetzt all diese Aspekte hier mal anschaut, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig und so weiter, das sind ja alles Aspekte, die ich dann in meinem Leben verankern kann, wenn ich ein, eine gute Beziehung zu Gott habe, wenn ich mich Christ nenne, wenn ich Christ bin, und wenn ich nach geistlichem Wachstum strebe, wenn ich darauf aus bin, Gott näher zu kommen, wenn ich eine tiefe Beziehung zu ihm habe, erst dann kann ich all diese Aspekte erfüllen. Das ist also Gott wichtig. Wir lesen noch an einer anderen Stelle, und zwar an 1. Korinther, Kapitel 5, dass es dort sogar von Paulus Anweisungen gibt, welche Personen aus einer Gemeinde ausgeschlossen werden sollen. Da lesen wir zum Beispiel in Vers 11, Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte, habt ihr nicht die zu richten, welche drin sind. Was relativ hart klingt, muss man mit folgendem Kontext meiner Meinung nach betrachten. Wenn innerhalb einer Gemeinde eine Person ist, die habsüchtig ist, die ein Götzendiener ist, die lästert und so weiter, hat das ja Einfluss auf andere Personen. Wenn ein, eine Person innerhalb einer Gemeinde so ist und auf die anderen Personen in der Gemeinde Einfluss hat, schädigt das die Gemeinde und schädigt das damit auch, die Menschen, die eigentlich Gott folgen wollen. Und aus diesem Grund gibt es ganz, ganz klare Aussagen hier von Paulus, hey, pass auf, wenn du so jemanden in deiner Gemeinde hast, dann, die, die musst du ausschließen. Das darf nicht sein, weil es ja die Beziehungen der anderen Menschen zu Gott negativ beeinflusst. Das heißt, auch hier ist zu sehen, dass in erster Linie innerhalb einer Gemeinde wichtig ist, dass die Menschen eine gesunde Beziehung zu Gott haben, dass sie eine Einheit haben, dass sie eine Einheit sind, dass sie eine gesunde Beziehung zu Gott haben. Das ist das Ziel einer Gemeinde. Du kannst ja nur eine Gemeinde bauen und neue Menschen auch in die Gemeinde bringen, in die Kirche bringen, wenn das auf gewissem Fundament steht. Wenn aber Menschen da sind, die lästern, die habsüchtig sind und so weiter und damit andere Menschen negativ beeinflussen, dann geht das ja in die andere Richtung, du verstehst was ich meine, da kann ja keine gesunde Gemeinde drauf aufbauen. Und wenn in der Bibel schon so klare Anweisungen für die Kirche stehen, in Timotheus'Brief, wer zum Beispiel eine Gemeinde als Ältester anführen darf, oder auch so klare Anweisungen stehen, was mit Leuten passieren sollen, die andere Menschen negativ beeinflussen, dann scheint auch Kirche und Gemeinde einen relativ großen Stellenwert in der Bibel zu haben. Und das ist auch das, was ich heute an dieser Stelle, in dieser Podcast-Folge hervorheben möchte. Kirche und Gemeinde ist für Gott ganz, ganz wichtig. Kirche und Gemeinde, eine gesunde Kirche, eine gesunde Gemeinde ist für Gott, für Gott ganz, ganz wichtig. Warum? Weil das der Ort ist, wo Christen zusammenkommen eine Einheit sind und zusammen Gott loben. Eine Gemeinschaft, eine Kirche ist dann gesund, wenn die Christen untereinander eine Einheit vorleben. Eine Gemeinde, eine Kirche ist dann gesund, wenn die Menschen untereinander Gaben haben, Fähigkeiten haben, die sie füreinander einsetzen. Sie ist dann gesund, wenn sie auch andere Menschen in die Gemeinde bringt, ja, das, wenn die Menschen innerhalb einer Gemeinde externe Leute in die Gemeinde bringt und damit Leuten von Gott erzählt, sie ist dann gesund, wenn sie beständig bleiben im Gebet, wenn sie beständig bleiben in der Lehre, wenn sie beständig bleiben im Brotbrechen und wenn sie vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, Gott loben. Und wenn sie natürlich die verschiedenen Regeln und Rahmenbedingungen befolgen, die unter anderem in der Bibel zu sehen sind. Darin kannst du eine gesunde Kirche und Gemeinde erkennen, an diesen Aspekten. Dass sie Gott ehrt, Liebe ausstreit, miteinander betet, Gemeinschaft hat und eine Einheit darstellt in allen Bereichen. Und das ist auch so das, worauf ich ja, den Fokus setzen würde, wenn ich als jemand, der noch keiner Gemeinde zugehörig ist, eine neue Gemeinde suche. Ja, wenn ich zum Beispiel gehe ja in, in eine freie Pfingstgemeinde, ins Christuszentrum Arche. Ich war früher auch mal in der Arche in Hamburg, die ja auch dem BFP angehört, Bund Freier Pfingstgemeinden. Und das ist eine, ein Bund, sage ich mal, was keine, äh, das gehört nicht der evangelischen Kirche an in dem Sinne, sondern es ist eine Freikirche. Das bedeutet, eine freie Kirche finanziert sich nicht durch die Kirchensteuer oder durch die Kirchengelder, sondern allein durch Spenden. Und eine Pfingstgemeinde an sich, vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, ähm, legt den Fokus, oder das ist auch falsch gesagt, aber in, innerhalb einer Pfingstgemeinde spielt der Heilige Geist eine sehr große Rolle. Warum? Naja, weil er in der Bibel auch eine große Rolle spielt. Und weil ich auch der Überzeugung bin, dass der Heilige Geist heutzutage wirksam ist. Aber ganz egal, wo du hingehst, in welche Gemeinde oder was du suchst, du musst nicht in eine Pfingstgemeinde gehen. Aber ich würde dir empfehlen oder dir raten, wenn du nach einer Gemeinde oder einer Kirche Ausschau hältst, dann versuch die eben genannten Aspekte so ein bisschen zu berücksichtigen. Dass du schaust, ich meine, das kann man jetzt ja nicht sofort am Anfang erkennen. Es steht ja auch nicht auf der Homepage. Aber wenn du dort vielleicht zwei-, dreimal warst, bekommst du möglicherweise einen Einblick über die Gemeinde. Ist es eine Gemeinde, die Gemeinschaft hat, die Liebe ausstrahlt, die miteinander betet, wo die Menschen eine Einheit sind? Oder siehst du da direkt Streit innerhalb einer Gemeinde? Dann ist es schon mal irgendwie nicht so ein geiles Zeichen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, ja, wenn man eine Gemeinde sucht, auch die so zu prüfen, eine Kirche. Und ich habe jetzt einen Aspekt noch nicht genannt, äh, weil er so jetzt im Prinzip auch nicht im Detail äh, in der Bibel steht, aber ich bin der Überzeugung, dass eine gute Kirche, eine gute Gemeinde eng am Bibelwort bleibt, weil die Bibel ist das Wort, das glaube ich, und steht auch in der Bibel. Die Bibel ist das Wort, was Gott selbst uns Menschen gegeben hat. Das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Ja, die Bibel ist mein Fundament. Ich, worauf anders kann ich mich ja gar nicht beruhen. Sondern ich beruhe mich auf das, was, was Gott selbst uns offenbart. Und ich glaube, dass es für eine gesunde Kirche, eine gesunde Gemeinde ganz, ganz wichtig ist, eng an der Bibel zu bleiben und das zu tun, was Gott möchte. Und sich immer wieder auch, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, äh, welche Predigten hält zum Beispiel der Pastor oder was, worauf liegt der Fokus beispielsweise der Gemeinde, ähm, dass man da eng am Bibelwort bleibt. Und mein Statement ist auch zu der Frage, und dann, darauf gehe ich jetzt nochmal ein, die ich ganz am Anfang gestellt habe oder die ich gestellt bekommen habe durch Instagram, was ist meine Meinung zu der evangelischen Kirche, der Dachorganisation, die ja homo erlaubt? Meine Meinung ist die folgende. Ich würde so einer Gemeinde, so einer Kirche nicht angehören wollen. Nicht aus dem Grund, weil ich homosexuelle Menschen verachte. Überhaupt nicht. Dann hört ihr super gerne mal die letzte Podcast-Folge an. Sondern aus dem Grund, weil ich es so nicht in der Bibel lese. Und weil das eine, eine Glaubensrichtung ist, die ich so einfach nicht teilen kann, weil ich sie so nicht in der Bibel lese. Und meine Gemeinde, in der ich ansässig bin, die ähm, macht keine homosexuellen Trauungen, sondern die traut zum Beispiel eben nur Menschen, Mann und Frau. Und wenn ich irgendwann mal eine Gemeinde gründen würde, würde ich es genauso machen. Weil es eben in der Bibel steht. Und ich glaube, dass das, ja, ich persönlich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass man eng an der Bibel bleibt. Und dass man eine Gemeinde, eine Kirche darauf aufbaut, eng an der Bibel zu bleiben. Und in erster Instanz Gott zu loben. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht, gib mir sehr, sehr gerne Feedback auf Instagram, Justin.homburg und Vergiss nicht, am kommenden Sonntag den 3.3. einzuschalten. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist. Um 19 Uhr geht es los. Du kannst ab 18.50 Uhr dich schon einklinken. Der Link zu dem Zoom-Raum befindet sich unten in den Show Notes. Du kannst Fragen stellen. Du darfst anonym bleiben. Es wird interaktiv sein. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit am Start bist. Und wenn du weitere Fragen dazu hast oder Fragen zum Glaubensleben, zum Christentum dann scheu dich nicht, mir eine Frage auf Instagram zu stellen oder auf 2 äh, oder auf 3, ist mir egal. Und weil ich jetzt hier gerade schon den ersten Versprecher ähm, drin hatte, glaube ich, sollte ich jetzt um 0.15 Uhr auch schlafen gehen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, Gottes Segen und wie gesagt, würde mich freuen, wenn du am Sonntag mit am Start bist. Bis dann, ciao.